0: 嘿嘿， hey, 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 欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。无论去哪个国家打工度假，同样要面对两大魔王关卡，一是找住宿，二是找工作。我在加拿大这边啊，住宿这个 part 算是安定下来了，可喜可贺。找房子的过程简直就像是求职或相亲，真的啊！我跟房东约看房的时间都要先自我介绍，要说哎、欸，为什么我来加拿大啊？打算待多久？重点是要强调说，我不烟不久，不吸大麻，在加拿大无亲无故不会带人回家，卫生习惯良好，打扫是我的兴趣，有礼貌好相处，尊重他人，善解人意，户头有存款，绝对能按时缴房租等等，来表示说我真的是一个一百分的房客。那最后我租到的是 townhouse 里的一个小房间，这边所谓的 townhouse 是指联排别墅，两栋相连的房子就算是 townhouse。一般来说 ，townhouse 只盖两层楼，不像独栋别墅会有地下室。那我们这栋 townhouse 呢是双胞胎两户连在一起，但我们这一户两层楼加起来一共有四个大房间和一个小书房，分别住了两个中国男生和两个泰国男生。我要跟他们四个人一起 s 厨房和卫浴等公设。我住的这个房间呢、啊、本来是书房嘛，所以它没有对外窗，房间很小又不通风。因此，我平常会把房间门开着，只是有个小问题啊，这个房间走出来，右手边是厨房，左边是厕所，经常会被油烟和屎味夹击，物理上的左右为难呢、欸。不过整体来说，我已经很满意现状了。这边离捷运站走路才15分钟，坐车到 downtown 才半小时。床啊、衣柜、书柜等家具基本上都有了。再加上这个被房东轰走的前房客，他也留了一些生活用品下来，所以我自己要添购的东西不多，就是人家所谓的即卡即住就可以入住的那一种。再者，这边的月租啊，跟市场上被轰台的乱七八糟的价格相比，真的是很佛心了啦。现在没有八百加币以上，换台币大概就两万块左右的预算，你只能找得到位在地下室。阁楼或是车库，环境比较差的小雅房，那不是潮湿阴暗，就是热到爆。那相较起来，我这个房间月租才六百加币，真的是感谢房东当时决定租给我。毕竟我看房的当天啊，其实还有七八个男生等着要看房，甚至我看房的当下，是我另外一个男的在门口在那等着要看房。但当时房东已经下定决心要租给我了。又觉得让这个男的多跑一趟不好意思，所以就给了对方八块加币的车马费。我就想，哎，这个房东够意思哎。总而言之，我目前不打算搬到其他地方，毕竟要找到这么便宜地段又优良的，你大概只剩别人的沙发了。不要笑，租网站上真的有人在出租学生宿舍的沙发。我不知道合不合法、欸，还是他那个学生宿舍不是学校的资产啊，就是一个月四百八十加币。我当初还有去联络这个原 p 想说要去看房子。哦，不对、欸，不是看房子，是看沙发。但是 p 文一贴出来，很快就被别人预定走了，可见这边租屋市场的热门。之前我有认识一个台湾来的阿姨，她退休后就来加拿大当包租婆。一栋房子哦，隔了十个房间出来，专门租给学生。他跟我说这边的是这样，好的物件基本上要用抢的，甚至你不用偷文打广告，都会有房客自己找上门来。好，家仔，搞定这一关了，这一关搞定了，还有下一关就是找工作。你看这边物价这么贵，生活水准是台湾两三倍不止，每天喷钱都喷得很心痛。玩也不是玩得很尽兴，没有稳定的收入，真的会让你很焦虑。我在语言学校期间啊，其实就陆续有在找，那算起来也找一个月了。一开始想说是要找科技业的工作，在国外继续累积我的经验值，但一来这个温哥华它科技业其实没有说真的到很发达，这边科技重镇可能会是在 Toronto 为主啦，工作机会就不是很多嘛。二来，毕竟我只一年的合法工作签，这个公司在你进到面试之前就把你的履历丢了，谁要你啊？训练一下三个月试用期之后，你就没剩多少时间可以做了，不划算嘛。讲一下我在这边找工作，主要是靠 l i n k i n 和 Indeed 这两个平台。以 l i n k i n 来说呢，主要就是投科技厂的 PM 缺，其他餐饮服务业的工作我就要靠 Indeed 来找。这两个平台相比，吼，没有比较没伤害。Indeed 实在好用太多了，它规划的使用者旅程相当完整，从你按 Apply 到提交申请，还有后续的 Follow Up， 中间有许多贴心细致的设计。例如说你送出申请前，它就会去显示说，你缺了哪些 Employer 列为 Required 的条件。然后在下面列出其他觉得你比较有机会投地的相关职缺给你。在你海投之后，当你已经忘记你到底投了哪些工作，打开 My Job 的页面，它就会罗列出你所有的投地记录。这每一笔投地记录呢，都会去显示状态为 Applied、Application Viewed 或是 Not Selected by Employer 等，让求职的人知道说每一份申请的进度到哪里，也会提醒你说，哎。再传个讯息给雇主，去询问进度啊，表达你强烈的求职意愿等等，避免这个不必要的焦虑。我觉得是使用者体验相当优秀的产品。那有些 employer 呢会透过 Indeed ON c a n d i d a t e 来做一些小测验，有很多不同的形式。遇到的有用录音的方式让你去回答一些基本的面试问题，简单的介绍你自己，然后为什么你合适这个工作，你的强项在哪里等等。服务业会列出一系列的情境选择题，看你在类似的情境下是否能够给予客户合适的回复。在餐厅的部分呢、啊，他们会出一些跟食品安全相关的选择题，比如说问鸡腿应该要怎么退冰才是正确的。今天有两罐用到一半的油，你要怎么处理？这对我来说真的是新世界。而这个作答呢，通常是限时的嘛，我也没办法去 Google 或问 Chat GPT， 只能够凭缘分啊，凭感觉去作答。<笑>难怪不会散，术业<笑>有专攻嘛。嗯，对啊，这不是我专业、嗯。除了线上投递履历，我还印了一叠纸本的履历出来，上面就不是写我前一份的工作经验，而是我在大学啊，在硕班，在学餐打空，在咖啡厅拉花的经验。直接多熬出两年的工作经验，然后就开始扫街拜票，看到饮料店、咖啡店，不管人家有没有挂 hiring now， 就直接厚着脸皮进去问说 ，Are are you hiring new people? My name is Brookley。温哥华这边哦，就是有很多来自于台湾的品牌，比如说幸福堂、Coco a, 茶、茶太、鲜芋仙、尼克夏，然后还有、哎、这个马古也有。这边手摇饮哦，我跟你讲，贵到爆，一定是这个利润一定是削翻呐！他一杯卖的比星巴克还要贵耶，超扯的啊、哦！不过我听说很多老板啊，他不是台湾人，而是中国人，反正他就只是单纯买这个 franchise， 然后自己经营嘛。根据我不专业的观察，手摇饮的店员呢，以华人为主，这些店员一开口都会惊呆我。他们英文就是六六六六六六溜到像母语人士，哎、欸，搞不好真的是哦。而且人家不只是 bilingual， 很多是 trilingual， 除了中文、英文，还能讲个广东话、法文或是西班牙文之类的。我这个履历上写自己善于沟通，能够用流利的中文和英文讲，这真的很心虚啊！一面是立刻露出马脚。咖啡店呢，我是蛮常看到印度人的店员的。西餐厅的话，以白人为主，而且通常颜值都很高，可能是为了让你心甘情愿掏出那十八到三十 p e r c e n 的小费吧。那不论是手摇饮、咖啡店或是餐厅，基本上员工都是相当相当年轻。我大概只有在麦当劳有看过，目测明显是超过四十岁的店员。听当地人说，在服务业里面，其实年龄歧视的问题是很严重的。你超过三十五岁的话，就算不离职，也排不到几个 shift， 只能想办法去另谋出路了。我真的是没有想到，来这边应征的只有最低基本时薪的工作都如此竞争激烈。即便一开始听说加拿大很缺工，今年打工度假名额也确实一直陆续在开，但可能在温哥华这样受移民欢迎的大城市，没有所谓的缺工问题吧？搞不好是供过于求。那就有一天，我就突发奇想，看到这边有很多按摩店。之前在看房子的时候，也听房东说，他前方客也是来自台湾的女生，她就在某家按摩连锁店帮人家做脚底按摩。我想一想，觉得哎、欸，这个技能其实还不错、欸，回去也可以帮家人按一按，那小费应该也是不错。所以我就特别写了一份我投按摩店的 cover letter。然后把我租处附近十几家的这个按摩店呢都标记起来，打算一间一间走进去偷。不过后来我才发现，这个按摩店都是预约制的，你没有预约，人家店也没有开，你也进不去，柜台就没人。走了三家都是这样，后来走一走，来到了一家中国老板开的按摩店，我跟他说：“哎，那个我想要硬针。”他立刻说：“哦，好啊，那今天开始学。”不过条件是要交个三百块的学费，做满一年就还给我。毕竟他没有要占我便宜，只是要确保我真的有决心要留下来学习，然后赚钱。我就问什么时候可以上工？他说店里的师傅会帮你做验收，你要按照他们觉得你手劲 OK 了，那才可以上工。那按照其他学徒的经验，一个月可以赚多少啊？老板这时候放低音量说：“哦。”我告诉你，赚很多哦。他停顿了一下，上下打量了一下我的脸，然后说：“女孩子赚更多。”然后这时候就有个客人打电话进来，听了一下，应该是要指定一个叫 Angel 的女生按摩师啦。然后老板挂掉电话后跟我说：“怎么样？怎么样？今天开始学啊？一天哦，脚底按摩就学会了啊！全身按摩可能要看你的资质和努力。”多花点时间，越早开始，越快开始赚钱啊！那你现在有没有现金？没有现金没关系，电子转账也可以。一边说就要把他户头抄给我，他太过积极热情了。虽然在求职碰壁的我，终于感受到一咪咪的希望，但我反而这时候却却步了。我说：“哎、欸，不好意思，你让我再想一下。”他说：“你想什么？有什么问题现在都可以问嘛。”说不好意思，我我真的需要回家想一下，觉得适合的话我会再来的。然后就夹着尾巴逃走了。逃走之后，我脑袋里面一片混乱，很想要传讯息跟人家讨论，但是台湾当时的时间是凌晨三点，根本没人还醒着吗？还是你们都醒着？好，反正我找不到人讨论，当下真的很无助，就一边掉眼泪一边把整桶冰淇淋吃掉。之前在瑞典有一次出车祸，对方威胁要告死我的时候，我也是这样一边哭一边把一整桶冰淇淋吃掉，是有多爱哭。顺面说，我两次吃的都是同家的冰淇淋，是我毕生挚爱 ，Dan and Jerry， 比 Hagen Daz 强太多了。那冰淇淋的特色啊，是会加入饼干、巧克力等等丰富的配料，口感很丰富，风味层次多样化，你每一口吃起来都有惊喜。每一口都是不一样的风味，不是一个味道无聊到底。台湾应该在家乐福可以找得到，推荐给大家。怎么突然变成冰淇淋液配？哦，我真的很希望 Ben and Jerry 找我，超爱他们家的产品。后来就传讯息给之前曾经在澳洲打工度假过的枪社我朋友咨询他的意见，他隔天看到讯息立刻回复我，语气感觉有点生气啊。他说。你想什么？当然不能去啊！我不相信加拿大政府没有规定说不能跟新进员工收什么学费，什么鬼啊！他现在骗你学费，之后在工资上也会到处占你便宜的。强者还提到，根据他的经验，有些按摩店可能是多少有兼做黄的。然后就让我回想起老板说的那一句：“女孩子可以赚更多哦。”我、哦、这后劲很强哎、欸，靠腰。<笑>他就跟我说啊，他认识一个马来西亚的小美女，就因为长得漂亮，所以有很多客人，但是就会被吃豆腐。只是这个马来西亚的妹妹，她也觉得没差，反正没有碰到他底线，能多赚一点钱，大家都开心嘛。那有些客人其实他也不见得会动手动脚，反正他就让年轻妹妹摸一下他的身体就爽了，我是嘴上讨个便宜，开个黄腔之类的。哦，<笑>我就是一整个吓到疯掉，想说还好我真的没有冲动回去缴学费，不然就是赔夫人又折兵。这世界说真的是没有我想象的安全啦，出来闯荡江湖，处处小心才是上策。好嘞，这个礼拜植物的 part 我要讲什么呢？我翻了一下冰箱，想说要来找一下灵感，才发现我好像已经有几天没有去采购了。粮食 g 妹 b 啊，剩一条节瓜。所以就决定今天的主角是节瓜 （zucchini）。最常见的节瓜品种啊，就是那种深绿色的皮，带有一点白色细纹的，大小呢若在十五到二十公分之间。另外也有浅绿色、矮短肥的形态，还有整条都是金黄色，看起来像金吉的那一种。日本还找得到金色香蕉穿绿色裤子的品种，据说这一种啊，风味吃起来很独特。有个奶香味，很神奇耶。那讲到结瓜，我们必须提一下它的好兄弟小黄瓜。两者体型差不多，都是条状物，甚至我相信很多人可能都以为结瓜就是小黄瓜的一种。它们的差异在于，结瓜的果实是有棱有角的，你剖面切开来是多边形；小黄瓜的剖面切开来呢是圆形的。此外，结瓜的表皮是有细毛，小黄瓜没有细毛，又有鸡皮疙瘩。所谓鸡皮疙瘩，你可以用手摸摸看，感觉到那个一粒一粒凸起的，称之为刺油。从分类学上来看呢、啊，小黄瓜是葫芦科下的黄瓜属，节瓜则是属于葫芦科下的南瓜属成员。节瓜因此又被称为夏南瓜 （Summer Squash）。有一说节瓜是南瓜变异后改良而来的，不过它营养价值上跟南瓜是有大差异的。南瓜的淀粉含量很高，节瓜相对的没有那么高比例的淀粉，热量非常低，是大家的减肥圣品。可能可以理解成易软双胞胎这样。<笑>我不知道这样子乱比喻会不会被分类学老师杀死。节瓜呢，它的最适合的生长温度介于摄氏1 8到二十度之间，是欧美地区在夏季非常重要的食材。在加拿大的超市啊，这相对于其他蔬菜是比较便宜的。一磅大概在20块台币上下，它原产自墨西哥，后来又传至意大利，大受欢迎。台湾早期以进口为主，价格偏高，不过现在也开始有自行培育的本土节瓜品种了，只不过是气候的关系，台湾本土的节瓜在春秋两季的产量才会比较高，而不是盛产于夏季。今天我们到了市场想要挑选好吃的节瓜，需要掌握三个重点。首先，外皮无损伤、地头干燥、粗细均匀，这是好货。其次，你用手摸摸看，选择那个我比较紧实呵呵，这是要怎么讲？反正就是太软就代表它不新鲜嘛，没有人喜欢软的啦。最后，最好吃的节瓜大概是落在1 5到二十公分之间的，也就是说，并非越大越好。最好是选中间偏小的，口感才好。讲久了，你就会发现，其实我们挑蔬菜水果的逻辑是大同小异的，都先看表皮有没有伤痕啊，然后从地头来判断新鲜程度，不要挑太大只的。虽然说，其实他今天如果计价方式不是称重，而是以一个、一条、一颗为单位在做计算的话，我这个贪小便宜的阿伯心态就会跑出来，忍不住去选那个比较大的。是人之常情吧？结果是什么？贪小便宜的结果就是会选到不好吃的。这样，回想起我人生第一次吃节瓜是在巧克力布朗尼蛋糕里面吃到的，不不丢，就是节瓜布朗尼，听起来很猎奇哦，但其实真的很好吃。你完全不会感受到你在吃蔬菜水果，不会想象得到它本来是那个绿绿的、长得像小黄瓜的东西。节瓜、啊、肉质啊是相當,当柔嫩细致的，水分又多。放在布朗尼里面会让蛋糕体更加湿润，又可以中合掉巧克力的甜度，同时添加了另外一个层次的口感。想一想其实蛮合理的哈、哦，所以是我少见多怪啦。布朗尼本身呢，它是一个很好上手的甜点，用的食材不复杂，制作过程完全不需要打发。只要把所有食材拉在一起，你甚至不用用大型的烤箱，只要家用那迷你的烤箱就堪用。大概是一百八十这样的温度就可以烤出好吃的布朗尼。布朗尼真的是零失败甜点，烤过头也不会难吃，只是口感比较扎实一点。烤不熟更好，吃起来像半熟蛋糕。反正巧克力就是怎么样都不会雷嘛。如果你想要尝试结瓜布朗尼的人，可以参考一下一般的布朗尼食谱。面糊里面就随性的多拿一些节瓜进去就好了。话说回来，这个节瓜小黄瓜长得像，不过风味口感都很不同。小黄瓜是清爽脆口的，生吃、腌制、热炒都 OK， 有很多变化可以玩。节瓜的肉口感是相对柔软的，觉得说节瓜生吃比较无聊啦，但也是看过加拿大当地人整根拿起来啃，也是小白兔哦。我是建议要简单料理一下了，加热过后，它那个鲜甜的味道会跑出来，平底锅或烤箱都可以加热一下，直到表皮上色，有一些咖啡色微烤焦斑点出来之后，撒一点海盐、胡椒粉，就稍级好吃，咬下去还会喷汁，是蔬果界的小龙汤包。我就记得有一次我在真鲜 Plus 就有点过它的节瓜串，它上面有淋明太子酱啊，真的是真鲜 Plus 最优秀的食物了。以上介绍一天一闲一瓜两吃，希望大家喜欢。今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。